0: Podcastu, kde bych ráda rozebrala příběh o chrámu lidu, což je největší masová sebevražda v moderní historii. V roce 1978 se v Guajáně odehrála největší hromadná sebevražda následníků sekty Chrám lidu. O život zde přišlo více než 900 lidí, kteří například požili nápoj s kyanidem. Sektu zvanou Chrám lidu založil kazatel Jim Jones. Pojďme si tedy o jeho osobě něco říct. Jones se narodil 13. května 1931 v městě Kríd ve státě Indiana. Jeho otec byl veterán z první světové války. Během velké hospodářské krize přišel o zaměstnání a další pracovní pozici už bohužel nenašel a proto se rozhodl svůj žal utápět v alkoholu. Finance tedy zůstaly pouze na Jonesově matce. Trávila v práci většinu času a proto výchovu svých dětí zanedbávala. Spolužáky byl Jones odstrkován, považovali ho za podivína, který se až moc zajímal o smrt a náboženství. Už jako malý kluk řečnil na pohřbech domácích mazlíčků svých vrstevníků. mu zřídili takový malý pohřebiště, bylo to vedle jejich stodoly. V 50. letech vystudoval vysokou školu v Richmondu v Indiáně a stal se kazatelem. Později pak začal bojovat za práva afroameričanů a jejich problémy mu připomínaly jeho obtížné dětství. Sam Jones si v roce 1960 adoptoval s manželkou černožského chlapce a stali se tak prvním běložským párem ve státě Indiana, který adoptoval černožské dítě. 4. dubna 1955 se Jones ve svých 24 letech založil skupinu křídla osvobození, která měla asi 20 členů. Skupina se začala postupně rozrůstat a rok po vzniku se přejmenovala na chrám lidu. V době svého největšího rozmachu, což bylo zhruba 10 let po založení, měla sekta 20 tisíc členů. Jones o sobě tvrdil, že je reinkarnovaný Budha, Ježíš nebo i Lenin. Nasledující věty používal k nalákání oslabených duší pod jeho ochranu. Jestli mě vidíte jako přítele, budu vám přítelem. Jestli mě vidíte jako otce, budu vám otcem. Jestli mě vidíte jako boha, budu vám bohem. Johns rád působil na lidi z okraje společnosti, často byl nápomocný při různých sociálních službách a dalším pomocem sociálně slabším a Afroameričanům. Nejen tyto aktivity, ale také jeho elegantní vystupování a šarm přineslo Johnsovi přízení lidí. S nárostem počtu členů se rozhodl zrealizovat pravidelné nedělní setkání, kde přednášel o vzájemné rovnosti a o útlaku černožského lidu. Toto téma bylo jedním z velmi aktuálních, jako jedny z nejvýznamnějších osob zastávajících černožská práva bych mohla zmínit třeba Martina Luthera Kinga nebo Rousu Park. Na základě Jonesových aktivit byla v sektě černožským lidem zastoupena nemalá část. Během sešlostí chrámu se prý hodně tancovalo, zpívalo a Jones při svých promluvách působil na lidi charizmaticky a empaticky. V roce 1967 přestěhoval Jones svou sektu z Indianapolis do Kalifornie. Jones vybral ty nejoddanější stoupence sekty a přestěhoval se s nimi do Red Valley, kde zakoupil rozlehlý pozemek. Členové spolužili ve skromné, téměř soběstačné komunitě na venkově. Museli tvrdě pracovat, starali se jak o vinohrady, tak i o pole s dalšími plodinami a sdíleli společný majetek. Nakonec své lidi přesvědčil, aby prodali vše, co vlastnili a peníze mu potom odevzdali. Výměnou za to se prý o ně chrám lidu postará. Tato nabídka se stala zvlášť zajímavou hlavně pro starší občany, kteří chrámu odezdali všechny peníze a po zbytek života měli potom záruku, že se o ně ostatní členové budou starat. Měli si i obstarat sedm dálkových autobusů, díky kterým cestovali po Spojených státech a oslovovali nové členy komunity. Postupem let společně vybudovali nezávisle fungující stát ve státě. Lidé pracovali na polích, hospodařili a měli dokonce i svou malou nemocnici. Ale i když by to mohlo znít jako skvěle fungující komunita, po mnoha letech se někteří členové vyjádřili k jejich životu pod ochranou Jima Jonesa a nebyla to až taková pohádka. Lidé pracovali 6 dní v týdnu i 20 hodin denně a na spánek pak nebyl moc čas. V tehdejší době to ale lidé z vnějšího světa vůbec nevěděli a chrám vnímali jako místo pro nový a lepší život. Tady jde vidět, jak byla komunita opravdu izolovaná. Ze začátku byla sekta vedena v křesťanské víře, ale po pár letech působení Jones radikálně změnil svůj postoj a z učení o a pomáhání slabším přešel na manipulátora, který ovládal veškerý život svých stoupenců. V roku 1971 Jones přestěhoval svou sektu do San Francisca, kde navázal kontakty s politiky. Ti si byli vědomi velké masy, která poslouchá Jonesa na slovo a využíval je hlavně při hlasování. Tisíce stoupenců hlasovalo ve prospěch kandidáta, kterého jim Jones vybral. Její spolupráce ovlivnila i volby starosty města San Francisca, kdy tisíce hlasů padlo pro George Moskona a ten následně jmenoval Jones jako předsedu městské bytové zprávy. Díky těmto zásadním krokům se začalo o Jimovi hodně mluvit a začalo se o něj zajímat čím dál tím víc médií. Jeden z novinářů o něm dokonce sepsal osmídílnou reportáž, psalo se tam o praktikách v sektě a tím vyvolal protesty stoupenců proti pomluvám jejich víry. Noviny proto vydali pouze čtyři části této reportáže. S narůstajícím zájmem veřejnosti začal být Jones hodně paranoidní. Měl strach z dalších útoků a proto se rozhodl přesunout svou sektu do Guayány. S přípravami začal již v roce 1974, kdy zakoupil několik pozemků uprostřed džungle a poslal na místo několik desítek svých lidí, kteří po dobu dvou měsíců připravovali pozemek na příjezd jednoho tisíce stoupenců chrámu Lidu. Vystavěli zde malé město, ráj na zemi jménem Jonestown. Život obyvatel v Jonestownu se skládal převážně z tvrdé zemědělské práce, modliteb a častého Johnsova kázání, které pouštěl do rozhlasu rozmístěného po celém pozemku. Ve svých hlasových záznamech popisoval i nelidské podmínky, které měly panovat v USA. Rozváděl také myšlenky na sebevraždu a neustále připomínal obyvatelům, aby zůstaly kontakty s jejich rodinami v USA zpřetrhány. Mezitím začaly v USA vyplouvat na povrch podivné praktiky sekty díky otevřenosti bývalých členů. Nejenže upozorňovali na brutálnost trestů, sexuálního obtěžování a vraždy, informovali veřejnost i o plánování hromadné sebevraždy. Tyto výroky byly však tak moc šílené a brutální, že jim okolí raději ani nechtělo uvěřit. Nakonec chrám lidu upoutal pozornost senátora Lea Ryana, který se společně s novináři rozhodl Johnstown navštívit a zhodnotit situaci. Stalo se tak i po zveřejnění výpovědi Debory Blakeové, bývalé člence sekty, které se podařilo v květnu roku 1978 z Jonestownu uprchnout. Potvrdila, že mnoho obyvatel města by se chtělo vrátit zpátky do USA, protože jim jde v Johnstownu o život. Ryan se svým týmem teda dorazili do města 17. listopadu téhož roku. Místo je ze začátku opravdu uchvátilo a jejich první dojmy byly dobré. Obdivovali, jak mohl Jones vytvořit samostatně fungující komunitu uprostřed džungle a lidé vypadali opravdu spokojeně. Obyvatelé města uspořádali uvítací ceremoniál. Během večera se podařilo dvěma členům předat novinářům tajný vzkaz, ve kterém stálo, pomocte nám utéct. je na opravdu znepokojilo a informoval o tom samotného Jonese, ten ho odbil s větou, prostě nás nechte být, odejděte, nikomu tady neubližujeme. Nasledující den se k lidem z církve, co chtějí odejít, přidali další. Dokonce začali o svých problémech mluvit otevřeně i s novináři. Asi 20 členů sekty chtělo odletět spolu s Ryanem do USA a propukly nepokoje mezi členy. Jones Town se ukázal v pravém světle a Ryan prohlásil, že to ještě bude dál řešit. Jones obavy, že nastanou problémy, podal rozkaz své ozbrojené stráži a to zastřelila jak Ryana, tak tři novináře a jednoho člena sekty. Jako jediný přežil zvukař Steven Sung, který byl postřelen do ruky a nahrál průběh celé katastrofy. Jones si moc dobře uvědomoval, že je tohle konec. Svolal všechny své stoupence a začal svou poslední řeč, během které nařizuje obyvatelům Jonestownu vypít nápoj s přiněsí kianidu. Podle něj jde o akt evoluční sebevraždy proti nehumánnímu světu. Potom, co USA zjistí, že zastřelili kongresmena, určitě budou mučit jejich děti a nikdy jim neodpustí a to přece nesmí dopustit. Pokud už v jejich městě nemůžou žít, raději tedy musí zemřít v míru. Jako první se měli napít děti, po nich jejich rodiče. Část z nich to opravdu udělala, ale po ohledání místa činů byly asi u 70% lidí objeveny v pichy po jehlách a zhruba 150 lidí bylo zastřeleno. Až poté, co byli všichni obyvatelé mrtví, se samotný Jones zastřelil do hlavy. Na místě bylo objeveno 918 mrtvých, z toho asi třetina dětí. Asi 80 lidí se stihlo zachránit a uteklo do okolní džungla. Místo činů bylo objeveno až po několika dnech. Vyšetřovatelé také objevili jeden dopis na rozloučenou. V něm stálo. Pozbírejte všechny nahrávky, všechny dokumenty, celou naši historii. historii tohoto hnutí, jeho činů. Musí být připomínány pořád dokola. Nepřáli jsme si takový konec. Chtěli jsme žít, prosperovat, přinést trochu světla do tohoto světa, který by umřel pro trochu lásky. Tragédie v Johnstown ovlivnila následný policejní zásah v roce 1993 ve Vako, kde se policie obávala podobného konce. Pozůstalý nesouhlasí s termínem hromadná sebevražda. Podle nich si John smrt svých lidí vynutil pod tlakem násilí a jedná se tedy o hromadnou vraždu. Musím jedině souhlasit, nemyslím si, že by to ty lidi dělali dobrovolně. Podle mě tam vlastně ani nebydleli sami od sebe. Z začátku tam možná jeli ze své vůle, ale pak už byli drženi násilím a byli zmanipulovaní. Nehledě na to, že byl celý jejich objekt neustále strážen ozbrojenci. Nakonec bych ještě ráda zmínila dva filmy, které se pojí k této události. Jako první jsem se koukla na film Sacramento. Je natočený z pohledu novinářů a působí na diváka opravdu reálně. Můžete cítit tu atmosféru, jak to probíhalo a je to opravdu chvilkama nepříjemné. Druhý film se jmenuje Johnstown, život a smrt v chrámu lidu. Měl by být natočený přesně podle téhle události. Tak jo, to bude pro dnešní podcast vše. Moc děkuji, že jste si ho doposlechli až do konce a zase se uslyšíme za týden. Naslyšenou.